0: Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur la préparation de l'Assemblée Générale, comment bien préparer son AG C'est la minute juridique. Nicolas Tarade nous fera ensuite la revue de presse, les petites histoires de voisinage. C'est toujours un régal. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine COPRO, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est le PUCA. Le PUCA lance un nouvel appel d'offres, placé sous la tutelle de quatre ministères, transition écologique, cohésion des territoires, culture et recherche, le plan urbanisme, construction, architecture autrement dit PUCA, a vocation à produire des contenus à caractère technique et scientifique en vue d'éclairer les politiques et pratiques urbaines, architecturales et constructives. Constatant que l'action publique sur les copropriétés s'étoffe et s'élargit à grande vitesse, le PUCA a lancé le 10 juin 2021 un appel à projet intitulé régénérer les copropriétés. Il s'agit de connaître et comprendre les copropriétés et les mobiliser pour la ville durable. Avis aux chercheurs en sciences sociales et aux acteurs de la copropriété, l'appel d'offres sera clos le 30 septembre. Ingénieur diplômé de Polytechnique, docteur sur les politiques de logement, Eva Simon, chargée de programme de recherche au PUCA, en est le maître d'œuvre. Elle dit « La copropriété n'est pas qu'une structure juridique, c'est aussi une organisation humaine. L'approche sociologique de la copropriété est nouvelle, alors que les politiques publiques ont toujours raisonné en termes d'urbanisme, d'architecture et de protection de l'environnement et maîtrisent mal l'aspect sociétal. Les relations humaines... Il est vrai, son complexe, énigmatique. La copropriété est une micro-société. Elle a son leader, ses seconds couteaux et ses suiveurs, sa masse, sa population, ses clans qui se forment, ses stratégies de construction ou de déstabilisation, ses têtes qui tombent pendant que d'autres émergent. Dans les copropriétés, comme en politique, il y a les présidents déchus et les jeunes loups, prometteurs ou fossoyeurs. Le syndic, lui est au premier rang de ce spectacle. Il en est même l'un des principaux acteurs. Il observe, il note, il compose avec tous ces personnages. Il sait analyser. Cerner les interactions et les courants d'influence, il les manie parfois, car c'est son devoir, le syndic doit se montrer perspicace pour débloquer les situations, apaiser les conflits et mobiliser les énergies. En tout lieu, la gouvernance, c'est de la tactique. Le syndic est lui-même un personnage méconnu, mal aimé, souvent fantasmé. Qui sont les syndics Comment travaillent-ils Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses Quelles sont leurs motivations notre enquête à NGC 2020 répond en partie à ces questions. Si les politiques publiques s'intéressent vraiment au monde impénétrable de la copropriété, si elles veulent réellement comprendre ces réactions réfractaires, ces réflexes irrationnels et ces ressorts secrets, alors elles comprendront une partie de son long pro processus décisionnel et seront en capacité de proposer les bons leviers, car tout n'est pas sanction ou subvention. Le PUCA s'associe avec 16 partenaires, au premier rang desquels figurent les professionnels de l'immobilier, dont la NGC. Nous les remercions pour leur confiance. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas. Je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine CoPro. Petites histoires de CoPro.
1: Comme souvent, Gilles, voilà une banale affaire de voisinage qui mène au, au tribunal. Bonjour Gilles, bienvenue. Euh, pour cette revue de presse un peu spéciale, je me trouve euh, depuis les, les allées de la REF, la renaissance des entreprises de France à l'hippodrome de paris Longchamp. Voilà la scène qui s'est donc déroulée sur les hauteurs de, de Toulouse, comme le raconte la Dépêche. Une altercation a lieu entre deux hommes appelés sur place par des passants. Les policiers découvrent un homme au sol qui saigne au niveau de la tête. Devant les enquêteurs, la victime assure que son voisin l'a frappé à coups de crosse de pistolet, que des balles lui auraient frôlé le visage. L'homme lui aurait également écrasé la main avec son pied à la barre. L'accusé, jugé en comparution immédiate, n'a pas vraiment la même version des faits. Il explique d'abord comment ils en sont arrivés aux mains. L'accusé rejette la faute sur la victime. S'il reconnaît l'avoir frappé avec une pince, il n'a jamais possédé d'arme à feu. Sauf que les témoins vont dans le sens de la victime qui affirme le contraire. En outre, les enquêteurs ont retrouvé dans son téléphone une photo de l'arme qui ressemblerait à celle utilisée. Selon lui, quelqu'un a mis la photo dans son téléphone. Bon, bah, de quoi convaincre le tribunal qui le condamne à trois ans de prison et interdiction de détenir une arme. Il doit aussi payer 2500 euros en guise de dommages et intérêts. Et puis à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes, une dispute éclate entre deux voisins. Le ton monte et l'un des protagonistes, un homme de 30 ans, bien connu des services de police un hein, d'après ce nice Matin, exhibe un fusil à pompe et une gazeuse. Des témoins indiquent qu'il s'est ensuite retranché chez lui. Le raid est appelé sur place. Il décide d'intervenir. Un tireur d'élite s'est même installé dans un immeuble voisin. Ils entrent dans l'appartement trois quarts d'heure plus tard. Un appartement qui s'avère être vide de son propriétaire alors ils ont bien retrouvé la gazeuse ainsi qu'un fusil de chasse mais il était habillé. l'arme n'était qu'une réplique une enquête a été ouverte pour violence volontaire l'homme en fuite va être convoqué au commissariat
0: merci Nicolas merci pour ces histoires je vous propose de passer à la minute juridique la semaine copro la minute juridique Pour le syndic, bien préparer son assemblée générale, c'est d'abord bien travailler toute l'année. Ne laisser aucun dossier de côté, ne laisser aucune demande de copropriétaire sans réponse. Savoir anticiper les besoins, prévenir les crises, éteindre les départs de feu, c'est une image. Quand on maîtrise ses dossiers, quand on maîtrise son portefeuille, on maîtrise son assemblée générale. C'est le travail de fond du syndic tout au long de l'année. Préparer son Assemblée Générale, c'est aussi, sur un plan plus formel, suivre un certain nombre de démarches. Lesquelles Il y a tout d'abord l'affichage de la date de la prochaine AG. C'est l'article 9 du décret de 67. L'affichage est assez peu pratiqué. Il s'agit d'une obligation d'information des occupants non sanctionnés, sauf éventuelle mise en cause de la responsabilité du syndic et à condition de démontrer un préjudice. Le texte dit, sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'Assemblée générale. Article 9 du décret de 67. Concrètement, l'affichage se heurte à des difficultés pratiques. La date prévisionnelle de l'Assemblée peut changer à tout moment jusqu'au jour de la convocation. Or, techniquement, il n'est pas possible de modifier l'affichage chaque fois que la date change, sauf à disposer dans les parties communes d'un tableau numérique connecté. L Équipement assez peu répandu pour des raisons de coût et de place. L'affichage pose aussi une difficulté juridique. Il y aurait une rupture d'égalité entre les copropriétaires occupants qui reçoivent l'information et les copropriétaires non occupants qui ne la reçoivent pas. Pour bien préparer son assemblée, il y a aussi et surtout la réunion de conseil syndical de préparation de l'ordre du jour. Dans l'idéal, il est conseillé de tenir cette réunion préparatoire au moins deux mois avant l'envoi des convocations, le temps nécessaire pour faire établir les devis joints à la convocation. La réunion préparatoire n'est pas obligatoire. Le conseil syndical doit simplement être consulté par le syndic. Le décret dit « L'ordre du jour de l'Assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical » des échanges par mail peuvent suffire. Le syndic envoie son projet de convocation au conseil syndical, contenant les questions qu'il a inscrites lui-même ou qu'il a reçues de la part de copropriétaires, puis le conseil syndical lui fera ses remarques en retour, ajouts, reformulation, retrait. Une petite navette se mettra en place. La rédaction du projet de résolution se doit d'être la plus claire possible la plus complète et la plus précise possible. Elle ne doit pas être sujet à équivoque dans l'esprit du votant. Une exigence de clarté et de précision renforcée aujourd'hui à cause du VPC. Ou grâce au VPC. Il faut éviter dorénavant les projets de résolution à trous, en particulier pour les budgets travaux. Un seul projet de travaux peut générer presque dix résolutions. Principe, budget, choix de l'entreprise, honoraire syndic, honoraire maîtrise d'œuvre, calendrier et exigibilité des appels de provision, assurance dommage-ouvrage, éventuelle délégation au conseil syndical. À cela s'ajoutera une deuxième ligne sur le formulaire pour la passerelle 25-1, en cas de travaux d'amélioration, voté à la majorité de l'article 25. Avec la crise sanitaire et les AG 100% VPC, on a vu se généraliser la réunion préparatoire en visioconférence avec l'ensemble des copropriétaires et après l'envoi des convocations. Cette pré-AG devrait disparaître avec le retour du présentiel, sauf peut-être en cas de gros travaux inscrits à l'ordre du jour. La pratique de la réunion d'information s'est révélée très utile en termes de communication et de pédagogie. Pour bien préparer son assemblée, il faut dorénavant bien préparer son formulaire de vote par correspondance. Rappelons que sont joints à la convocation le formulaire de VPC et la procuration de vote. Oui, on a tendance à l'oublier, mais le traditionnel pouvoir existe toujours. Les deux documents, VPC et pouvoir, comportent des ressemblances et le risque de confusion par le copropriétaire novice ou inattentif n'est pas exclu. Certains formulaires sont par exemple retournés au syndic signé mais non rempli, comme un pouvoir. Les formulaires mal remplis, ratures, commentaires altérant le sens du vote, absence de signature, vote contradictoire, fragilisent la sécurité juridique des assemblées générales. Elles exposent par ailleurs les personnes chargées de les traiter, de les dépouiller à une mise en cause. Le bureau de séance peut-il rejeter un formulaire vicié ou sujet à interprétation pour éviter ces situations, la saisie des votes en ligne par le copropriétaire lui-même sur son espace extranet, avec édition du formulaire réglementaire rempli et signé à la fin, peut être une solution. Le copropriétaire, guidé par le logiciel, remplit le formulaire champ par champ. Les votes s'importent ensuite directement dans le procès-verbal. L'automatisation évite au syndic un dépouillement fastidieux et sujet à erreur de saisie. Il faudra veiller toutefois à la stricte concordance entre les votes en ligne et le formulaire, le formulaire reçu. Si le formulaire de VPC s'avère pratique pour les copropriétaires qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer, sa généralisation n'est pas sans affecter le débat démocratique, propre à la définition même de l'Assemblée générale. Le risque des résolutions dites « pliées » avant l'ouverture de la réunion et se faisant « d'une démotivation des participants en présentiel n'est pas neutre. Une décision ne doit-elle pas être précédée d'une délibération Avec le VPC, la délibération disparaît. Toujours dans un souci de bien préparer son assemblée, il y a enfin, ne l'oublions pas, le contrôle des comptes. C'est l'article 9-1 du décret de 67 pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'Assemblée Générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic est tenu de mettre à disposition de tous les copropriétaires les différentes pièces comptables et justificatifs dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi de 65. Ces pièces, en original ou en copie, sont classées par catégorie et mises à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré. La GED, gestion électronique des documents, et l'extranet facilitent aujourd'hui l'accès aux pièces comptables, à distance et en continu. Voilà, tout est prêt, vous êtes paré pour votre assemblée générale, une assemblée générale tout en douceur, vous êtes reposé, les idées claires, lucides. vous êtes invulnérable. Un grand merci à tous pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Merci Nicolas Tarade. Je vous dis à vendredi prochain, 11h30, sur Radio Emo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur radio.emo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.